0: Ahojte. V dnešnom FinPod podcaste vám dáme 7 tipov na to, ako si upratať svoje osobné financie. Prvým krokom je urobiť si rozpočet. či prečo?
1: Uh, tak v prvom rade, keď sa vydávaš na nejakú cestu, tak najprv potrebuješ vedieť, kde začínaš, čiže aký je tvoj aktuálny stav. A vytvorenie a nejaké sledovanie práce s rozpočtom je naozaj ten akože, úplne prvý základný krok.
0: Uh-huh. Doplním, že rozpočet ľudia často vnímajú ako niečo obmedzujúce. Ja ho vnímam ako práve takú istotu, že viem, že všetky výdavky v rámci toho mesiaca bez problémov pokriem, že mi na konci mesiaca zostanú nejaké peniaze, že budem mať zainvestované, že neupadnem do nejakého zbytočného dlhu napríklad. Mm-hmm. Či pre mňa je to také, že povedať peniazom, kam majú ísť, miesto toho, aby sme sa čudovali, kam vlastne potom zmizli na Presne. konci
1: mesiaca. Ono, rozpočet správne zostavený nemá byť nejaký zväzujúci. Že to nie je ako keď ja idem na nejakú prísnu dietu a teraz si poviem, že nastavím si rozpočet tak, že neminiem ani 1 euro na zábavu, na koníčky, na čokoľvek, všetko budem zla, zrazu odkladať, investovať a správať sa zodpovedne. Že rozumiem, nastavený rozpočet presne, ako si povedal, odráža tvoje priority, mm-hmm. a dáva nejaké miesto tým peniazom a vďaka tomu, že ho máš zostavený, tak vieš si aj počas mesiaca skontrolovať ten svoj progres, že keď si si vyčlenila, že chceš minúť v reštauráciách maximálne 50 alebo 100 eur, tak nejakého 10.15. sa pozrieš, povieš si, dobre, už je vyčerpaný, tak buď si presuniem peniaze z nejakej inej kategórie, možno na zábavu alebo cestovanie a podobne a doplníš to niekde inde. Čiže je to nejaký nástroj, ktorý je naozaj úplne základný, ale nemusí byť akože komplikovaný ani ťažký ho udržiavať.
0: Rozpočet sa dá držať v pohode niekde na papieri alebo v Exceli, ale samozrejme, keďže sme svým FinBotu, tak povieme aj to be, B. Že je používate našu šapku. <laughs> Naša ámpka je jednoduchšia na takéto riešenie. O, v čom je jednoduchšia?
1: Uh, myslím si, že pokiaľ by som ti teraz povedal, že nemáš prehľad vo financiách, a ideme si to nejako upratať a poviem ti, že zapisujú si každý výdavok, každú kávu, každé tankovanie do nejakého notesku a potom si to mesačne spočítavaj, prechádzať a kategorizuje, uh, tak možno s tým vydržíš mesiac, možno dva ale sa na to vykašľaš. Bude to proste obťažujúce, bude to náročné a bude ti to akože, uh, kaziť uh, celkový ten uh, životný komfort. Uh, aplikácie na správu osobných financií, ako je naša Finbot. A ti práve tento krok automatizujú. Čiže jednoducho si tam načítaš, natiahneš si, doparuješ si svoje bankové účty a všetky transakcie, ktoré kade tade platíš kartou, prevodmi, trvalými príkazmi, inkasami a podobne, sa ti pekne načítavajú a kategorizujú do príslušných vlastne ako keby škatuliek, bývanie, cestovanie proste vlastne čokoľvek. A tebe stačí vlastne len sa raz začať na to pozrieť, venovať tomu jednu, dve minúty, denne, možno pár minút, mesačne.
0: Čiže Ľahko zistíš, ako si doteraz míňal podľa týchto jednotlivých kategórií. Uh-huh. Vieš to tam vlastne pozrieť aj na vývoj niekoľko mesiacov dozadu. No a staviť to zrkadlo. Že ukážeš nejaký priemer?
1: Presne, presne tak, že keby som sa ťa spýtal, že koľko míňaš ja v priemere na potraviny alebo stravu akože mesačne, tak asi nebudeš úplne vedieť. Akože ty to budeš vedieť, ale akože bežne by to človek nevedel. Uh-huh. A práve to, že už len tie dáta dáš na nejaké jedno miesto a tá aplikácia s nimi nejako pracuje, utriediť ich a možno budeš prekvapená, že zistí, že... ⁇ úh, uh, to som si myslel, že tu miniem 200 a miniem tu 350. A potom hľadáš úsporu vlastne v tých kategóriách, ktoré pre teba nie sú až tak dôležité, neprinašajú ti takú vysokú hodnotu a tie práve sa snažíš dosekať. čiže nie každú.
0: Čiže v prvom kroku si spravíš prehľad z týchto minulých výdavkov a potom v druhom kroku si nastavíš tieto rozpočty na ďalšie mesiace.
1: A plánuješ potom už tak, aby sa ti do toho rozpočtu zmestilo aj nejaké šetrenie. Pokiaľ žiješ od výplaty k výplate, tak sa pozeráš na tie kategórie trošku kritickým okom alebo s nejakou červenou fixkou, akože nev ale na papieri a snažíš sa jednoducho možnosť zosekať nejaké, nejaké oblasti, ktoré, ktoré to znesú a vytvoriť si nejaké pozitívne návyky, čiže vytvárať nejakú pozitívnu mieru úspor, čiže neminuť všetko, koľko zarobíš, niečo z toho si aj odložiť a investovať alebo splácať dlhy.
0: Dobre, koľko percent by si si, alebo ako si predstavuješ taký štandardne dobré spravený rozpočet? Povedzme napríklad nejakých 10 možno odložených na nejaké investovanie. Uh-huh.
1: Keby som to mal úplne zjednodušiť, tak by som mohol povedať, že pokiaľ ti príde vyplata nejaký mesačný príjem a odložíš si bokom 10-20%, a to je jedno, či teraz si šetríš na dôchodok, na nové bývanie, auto, čokoľvek, tento kroket spravíš, tak v zásade je skoro jedno, ako minieš ten zvyšok. Nobo mm-hmm. už máš ten najdôležitejší výdavok pre svoje budúce a nejako odložený, zainvestovaný a ako minieš tých zvyšných 80-90%, akože nie je až tak ako kľúčových dôležitých, ale určite z pohľadu nejakých... Rozumne nastavených pravidel zdravých osobných financií by bolo fajn, keby tvoje fixné výdavky nepresahovali nejakých 50-60 akože celkového prímu. A práve z toho dôvodu, že pokiaľ... Uh, žiješ takto úplne na hrane a nejaké bývanie, nájomné, hypotéka, nejaké uh, potraviny a podobne a na ne vynakladáš 70-80 príjmu, tak samozrejme, pokiaľ dôjde k nejakej negatívnej udalosti, dlhšej PNK, strate zamestnania a podobne, tak máš problém, lebo nemáš tam tú rezervu. Čiže ideálne 50-60 na tie fixné výdavky, niekde okolo 30 na tú zábavu, cestovanie, krajšie oblečenie, elektroniku, čokoľvek, čo ťa akože robí šťastnou a zvyšok potom tých 10-20 investuješ.
0: Ako sme už spomenuli v minulosti, tak ó, je síce pekné škrkať nejaké vydavky a znižovať ich a viacej byť schopný ušetriť, ale tá druhá strana je ó, pozerať sa aj na ten príjem a hľadať možnosti, ako ten príjem zvyšovať. Lebo aj toto môže byť práve jednoduchšia cesta k tomu, ako...
1: Áno, a obzvlášť potom, keď máme dvo- dvojcifernú infláciu v minulom roku aj tento rok, keď všetky tie náklady, každá tá položka v tom rozpočte tie vstúpla o 10, 20, 30%, potraviny asi najviac, a tak treba sa zameriať na to, že nielen do nekonečna škrkať, ale možno sa pozrieť na to, že či je nejaký, nejaká možnosť kariérneho postupu, zvyšovania kvalifikácie, nejakého samoštúdia, ktoré by ti pomohlo s tou príjmovou stránkou. Čo vo finále môže mať pre teba a pre tvoje financie násobne väčší dopad ako to, že si nekúpiš nejakú kávu na pumpe.
0: Jasné. Super, tak tento prvý krok povedzme, že sa dá spraviť za nejakých 15 minút.
1: 20 minút možno nastaviť si celú tú aplikáciu, naparovať si účty, trošku si to uložiť. A potom je to otázka niekoľkých minút v mesiaci, kedy vlastne už len sleduješ, čo sa deje, pozeráš si, že či sa držíš tých nastavených svojich pravidiel a prípadne na konci mesiaca si spravíš nejakú revíziu a upraviš tie rozpočty, zrealizíš niektoré výdavky. Takže to už potom je veľmi jednoduché.
0: Dobre, druhým krokom, ktorý vie nasledovať vlastne súbežne hneď s týmto prvým, je vytvorenie si nejakej základnej finančnej rezervy vo výške aspoň 1000 eur. Uh-huh. Prečo je dôležité mať aspoň takúto malú rezervu?
1: Uh-huh. A pokiaľ začínaš na, naozaj na tom bode 0, že nemáš vytvorené tie pozitívne návyky, nemáš nejaké rezervy, a to, čo ti príde, zase skoro všetko minieš, tak pokiaľ ťa zastihne nejaká akože neočakávaná udalosť, niečo, s čím si neplánoval, nejaký väčší výdavok, a to, to môže byť také klasické pokazené auto, chladnička, práčka, prípadne nedoplatky. nejaká nedoplatky, presne za energie, nedoplatky dneska veľmi, veľmi relevantné, a prípadne nejaká spolúčast pri havarinnej proste bežné veci, ktoré sa dejú, nevieš kedy, ale vieš, že sa ti stanú v najbližších možno pol roku, roku. Tak keď nemáš vybudovanú aspoň takúto tisícku niekde odloženú bokom, takúto úplne základnú najnižšiu rezervu, tak kde hľadáš peniaze? No pôjdeš si požičať. Odkiaľ si požičiaš? Nejaké povolené prečerpanie, nejaká kreditka, keď ju máš zriadenú. A cena za takéto vlastne peniaze, ktoré sú hneď dostupné od banky, je príliš vysoká. Na kreditkách tie úroky roky okolo 19%. A teraz v jednej banke, kde mám účet, mi vlastne ponúkajú predchválené nejaký vlastne úrokový rámec na prečerpanie. A z úrovkovou bol 19,9%. A tomu sa chceš vyhnúť. Predtým ťa práve chrániť tá tisícka, ktorú máš niekde bokom. Že keď niečo vlastne sa ti postaví do cesty, niečo negatívne, tak ľahšie to zvládneš tú prekážku.
0: Ty si vlastne tak plynulo prešiel na tretí bod, ktorým je zbavenie sa toxických dlhov. A poďme si definovať, že ktorý dlh je podľa teba toxický. Už si naznačil tú výšku úrokovej uh-huh. sadzby?
1: Uh-huh. V zásade toxický zlý dlh môžeme definovať ako... A nejakú pôžičku typicky na spotrebu. Čiže um, ako na, na strane dobrých dlhov môžeme vnímať nejakú hypotéku, zabezpečenie bývania, pre väčšinu domácností sa to, to, to končí. A na strane tých zlých dlhov je to vlastne nejaká kúpa automobilu, financovanie elektroniky, kúpa dovolenky na splátky a podobne. A, a toxicky vlastne preto, že častokrát úroková sa na takýchto pôžičkách, keďže tam je aj vyššie riziko, alebo si to požičava ľudia, ktorí sa nespravia finančne zodpovedne, povedzme si pravdu. Že prečo by si si potreboval financovať telefón na 12 plátok. Keď nemáš tú tisícku, tak si ho nekúp. A keď si chceš požičať, tak ťa vlastne penalizujú banky alebo nebankovky tým, že ti požičajú za 15 až 20 A ono, ťažko sa buduje majetok alebo ťažko sa riadia osobné financie, keď máš 15-20 neúrokové sadby na svojich dlhoch. Z toho sa potom ťažko vyhrabáva.
0: Spomalujete ťa to určite. A medzi tie dobré dlhy by som ešte zahrnula nejaké tie... Uh, vlastne niečo, čo ti generuje v budúcnosti vyšší príjem. Uh-huh. Možno, že nejaké vzdelávanie teoretické, naš- akože, nejaké škole v zahraničí.
1: Pri- prirodzene väčšina ľudí má nejakú hypotéku mladých ľudí, lebo bez hypotéky samozrejme si nezaz- nezabezpečíš vlastné bývanie, pokiaľ si nedelá a podobne. A samozrejme to môže byť aj nejaká kúpa investičnej nehnuteľnosti, nejaký dobrý dlh možno aj na investovanie pre určitý segment populácie, prípadne nejaké platené kurzy, že na Slovensku máme bezplatné vysokoškolské vzdelanie, takže u nás to nie je až také možno akútne ako v Spojených štátoch, kedy vlastne sa mladý človek zadlží na úroveň 100, 200, 300 tisíc dolárov, keď chceš vyštudovať nejakú prestížnu vysokú školu. Takže u nás aspoň to vysoké školstvo nemusíš platiť. A, ale pokiaľ by som si napríklad potreboval zaplatiť nejakú certifikáciu, nejaký kurz CFA pre vlastne investičných mar- manažerov a podobne a správcom majetku alebo akékoľvek iné vlastne odborové kurzy takéto, tak a, to môže byť dobrá investícia, že môžete ťa to stať nejaké peniaze na tom, že to potom preplatíš ale pokiaľ vďaka tomu stupne tvoj celoživotný príjem o stovky eur mesačne, tak to je akože stále dobrý dlh.
0: O, ešte si skúsme tak veľmi stručne zhrnúť investovanie na paku, že to znamená zobrať nejakú požičku poďme investovať t- tieto peniaze jednorázovo do trhu v porovnaní s tým, ako keby si mesačne posielal časť svojho príjmu, poďme nejakých 100-200 eur na, na nejaké dlhodobé sporenie. Uh, je mi jasné, že pritom, pritom, tým, ako fungujú trhy, že čím skôr zainvestuješ, tak ty máš statisticky väčšiu šancu viaci zarobiť na konci. Uh, je akože táto, to investovanie na PAKU v podstate matematicky nejaké vhodné riešenie, ale je tam veľa rizík.
1: Je tam akože veľa rizík a hlavne si to vyžaduje naozaj skúseného investora, že toto nie je krok, ktorý by sa dal odporučiť bežnému, bežnému drobnému investorovi alebo bežnej domácnosti. Toto je už naozaj taká akože vysoká škola investovania. A aj ľudia, ktorí sú pomerne akože sofistikovaní v správe akože osobných financií a stále na tomto kroku by sa mohli popaliť, keď to pre ženu. Čiže dá sa s dlhom pracovať efektívne a aj pri budovaní majetku, pri investovaní do akcií, ale väčšina ľudí, ktorí vlastne siahnú po takomto dlhu a častokrát majú tú finančnú páku príliš veľku, že počia sú príliš veľa peňazí s vidinou, že dosiahnutie svoje ciele o roky skôr, všetci chcú byť mladí a bohatí, nikto nechce byť bohatý dôchod čiže každý potom obchoduje pákovo špekuluje. A častokrát dochádza k nejakému akože veľkým stratám, vymazaniu majetku, ale pokiaľ niekto splní všetky tie kroky, ktoré si ešte prejdeme a má tú situáciu stabilnú, má dobrý príjem, vybudovaný majetok, veľké rezervy, tak je možné navýšiť si vlastne nejakú budúcu hodnotu toho svojho investičného portfólia tým, že si požičia voči nejakej, nejakému inému aktívu, nehnuteľnosti, alebo celkovo využiť nejaký dlh na investovanie, tzv. margin a vďaka tomu dokáže dosiahnuť podstatne lepšie výsledky, ako keby si nejakú mesačnú sumu pravidelne investovala. Ale to je asi na samostatnú debatu, že nechceme ľudí moc spomíliť a, a skôr to vnímajme ako, že, a, že je to niečo rizikovejšie a nie je to hodné pre každého.
0: Výborne, poďme na štvrtý krok. A štvrtý krok, ak sa niekomu teda zdalo, že tých tisíc eur ako finančná rezerva je málo, tak to naozaj málo je. Lebo pretože štvrtý krok je doplnenie tejto rezervy minimálne na troj a 6 násobok mes- mesačných výdavkov domácnosti. Uh, Janči aké sú hlavné využitia finančnej rezervy? Ty už si niektoré naznačil v, uh-huh. z tej malej?
1: Uh, tá tisícka pokrie také tie bežné nepríjemnosti, ktoré proste sa vyskytnú niekoľkokrát do roka. Ale predstav si, že zarábaš 1000-1500 eur a zrazu skončíš na nejakej dlhodobej penke alebo zamestnávateľ pri najbližšej kríze ťa prepustí z, ne, z dolu nejakej nadbytočnosti a podobne, čokoľvek sa môže stať. A prípadne nemáš havarijnú poistku, lebo máš staršie auto, lebo si si nechcel kúpiť nové auto, auto skončí, zdemoluje sa a teraz treba vynaložiť viac peniazy na zaobstaranie znovu nejakého iného auta tak tá finančná rezerva na tej úrovni tých 3 až 6 mesačných výdavkov ťa vlastne chráni pred takýmito drahšími udalosťami. čiže choroby, PNK, zranenia, úrazy. Vďaka tomu si nepotrebuješ platiť nejaké zbytočné poistky, ktoré by ti vykrývali nejakú PNK, hospitalizáciu a podobne, ktoré sa častokrát neoplatia a sú drahé. Že poisťovací treba tie veľké nezvládnuteľné rizika, ale nejaký výdavok príjmu na úrovni 1000, 2000, 3000 eur by domácnosť mala byť schopná pokryť z tých vlastných rezerv.
0: Ja rada vždy hovorím, že finančná rezerva nie je len na tie negatívne situácie v živote, ale aj na tie pozitívne. Napríklad ja mám z finančnej rezervy taký pocit, že mi dáva slobodu, kebyže chcem zmeniť zamestnávateľa napríklad, tak sa mi to ľahšie takýto krok podstupí, keď viem, že že, že, prežije, že, že vieš,
1: z čoho zaplatiť hypotéku, ja tak... vieš, že budeš mať čo jesť a keď máš takú tú uh, vlastne nejakú odletovú dráhu trošku dlhšiu, že kým si nájdeš nové zamestnanie, možno s lepším potenciálom, môžeš vymeniť toho zamestnavateľa čokoľvek. Čiže vieš využiť aj nejaké príležitosti v tom osobnom živote a prípadne vieš využiť uh, príležitosti, ktoré ti ponúka nejaký trhový pokles. Čiže keď si investor, investuješ dlhodobo do akcií a povedzme... Prvý kvartál 2020 prišiel COVID akciové trhy klesli o 30, nejakých 33 myslím a do pár mesiacov boli naspäť, na no nejakých 7 mesiacov sa zotavili a rok skončili v pluse, tak práve v tom momente, že keď si zamestnaná, tak jednoducho povieš, si, že dobre, tak častej rezervy presunieš do to, na to budovanie majetku, nákupiš tie vyklasené akcie, keď sú vo výpredaji a neskôr si tú, tú rezervu doplníš. Čiže môžeš s tým balíkom peniazy pracovať aj takto, že ho vlastne využiš na nejaké do, dokúpenia strategické alebo taktické skôr.
0: Kto by mal prihľadnúť na tú vyššiu rezervu? Aké sú tie podmienky alebo tie faktory, ktoré ovplyvňujú, že ty by si mal mať vyššiu uh-huh. rezervu výbudovu?
1: V zásade to závislí od nejakej výšky a štruktúry príjmu. Aj výdavko. A pokiaľ niekto je zamestlaný v štátnej správe, policajti, vojaci, alebo možno aj také povolania, ktoré sú trošku stabilnejšie, že nehrozí ti prepušťanie typu lekár, asi stále treba lekárovčia recesia alebo proste nejaký hospodársky boom. Čiže keď je ten príjem stabilný a dostatočne vysoký, tak ti stačí menšia rezerva, lebo proste vytváraš nejaké prebytky, možno na mesačnej báze máš dobrú prácu, alebo vieš, že o ňu nepríde, že sa to neprepustia, pretože stúpa nezamestnanosť a, a nedarí sa nám vyrábať toľko áut, alebo ekonomika sa nejako zadrhla. Čiže týto, tým, týmto ľuďom určite stačí nižšia rezerva, povedzme na tej úrovni troch mesiacov. 6 mesiacov je taký štandard bežnej domácnosti, ktorá má nejakú hypotéku, nejaké deti, lebo čím viac ľudí, tým viac rizika akože v tej mm-hmm. domácnosti, alebo čím viac dlho, čiže keď už si zadlžená, a, tak je dobré mať rezervy trošku vyššie. A taká tak možno taká extrémna rezerva na úrovni 12 mesiacov a viacej, tak to by som povedal, že je vhodná pre ľudí, ktorí majú vysokovariabilný príjem. Živostníci. Živnostníci, podnikatelia, ale aj zamestnanci, ktorí jednoducho možno majú nejaký nízky fix a ich odmena závisí od toho, ako sa im darí v danom mesiaci. Proste si provizne platí na za nejaký predaj produktu alebo služby a jeden mesiac zarobíš 2000 eur a druhý mesiac 500 eur, možno nejaký realitný makléry a finanční sprostredkovateľia, že tam treba vedieť vykryť a vyhľadiť vlastne tú volatilitu, tie výkyvy príjmov počas roka aj nejakou vyššou rezervou.
0: Alebo možno to môže byť aj nejaká rodičovská dovolenka, prípadne... Určite, pokles, určite, akože keď niekto
1: treba plánovať samozrejme takéto udalosti, že keď je, je a šanca, že ten príjem a, v domácnosti klesne z dvoch na jeden, či už neobvojí akože narodeniu detí a podobne, tak treba mať tie rezervy vyššie, alebo vlastne tá materská dovolenka skončí a ten rodičak nie je žiadno sláva na Slovensku.
0: Ale asi tak optimálna rezerva je podľa mňa tá, z vie človek dobre spať, takže je to naozaj ano, individuálne.
1: A, hej, môžeme hovoriť nejaké matematické poučky, ale viem si predstaviť, že proste sú ľudia, ktorí keď majú na tom svojom šetriacom účte oddelenom nejakom 5000 eur, 10 000 eur alebo 3000 eur, tak si povedia, že dobre, toto mi stačí. Že Budem sa snažiť, keď prídem o prácu, mám tu nejakú podporu v nezamestnanosti, stačí ti dofinancovať ten rozdiel a dá sa s tým akože pracovať, Čiže je to individuálne.
0: Dobre, posledné, čo si poďme povedať o tej rezerve, je, že kde by som ju mal držať?
1: Je to taký ten a, typický finančný trojuholník, a, riziko, výnos a likvidita. A, optimálna, úplne dokonalá investícia by bola, ktorá je veľmi okamžite likvidná, čiže doparnete peniaze vieš mať a, u seba v hotovosti alebo na účte, nesla by vysoký výnos a nízke riziko. Ono, ale takáto neexistuje. Čiže vždy musíš robiť nejaké kompromisy a pri tej finančnej rezerve vlastne z toho trojuholníka riziko, výnosť, likvidita najdôležitejšia pre teba je likvidita. Nevieš kedy k tej udalosti dojde, nevieš kedy sa zraníš, kedy sa nabura auto alebo kedy prídeš o prácu Čiže tie peniaze nemôžu byť viazané v nejakej nehnuteľnosti, ktorú možno budeš predávať 3 alebo 6 mesiacov. Nemôže to byť garáž, nemôže to byť pozemok a prípadne nemôže to byť nejaký fond, kde je možno viazaná výplata, a kde hrozí, že by si sa tým peniazom dostalo 3 až 6 mesiacov nejaké realitné fondy a podobne. Čiže bavíme sa skôr o nejakých konzervatívnejších riešeniach. A za mňa ideálna by bola nejaká kombinácia, že časť tých peniazí máš na nejakom oddelenom šetriacom bankovom účte, čiže nie na tom bežnom, z platiš výdavky, aby to nerobilo nejakú ilúziu, že mám tam viacej peniazí a teraz ich jednoducho miniem. Mm-hmm. A povedzme na, ne- na nejaký za mňa cirka mesačné výdavky domácnosti a ten zvyšok tých 2 až 5 mesiacov, ktoré vlastne uh, chceš držať niekde inde, tak na to sú dobre nejaké zmiešané portfólia, uh, nejaký mix akcií a dlhopisov. Znovu to už závisí od preferencie, od skúsenosti nejakého rizikového apetitu, že koľko si ochotná rizika akceptovať, ale také zmiešané portfólia niekde okolo 40 akcií, 60 dlhopisov. dlhodobo ti predokonávajú infláciu, to ale neznamená, že teraz každý rok bude v pluse, niekedy sú v pluse viacej, niekedy menej, ale dlhodobo povedzme také portfólio 40 na 60 by ti malo vedieť priniesť výnosy niekde medzi možno 4-6% čo by poražalo tú dlhodobú infláciu na úrovni 2-3%, čiže taký mix toho nejakého šetriaceho podúčtu a rozumne zainvestovaného konzervatívneho portfólia.
0: Dobre, ak mám teda rezervu vybudovanú, mám splatené všetky dlhy, je, myslím si, že dobrý čas ísť na ten piaty krok a teda začať si odkladať hlavne na ten dôchodok. Prečo je vlastne dôležité sa na ten dôchodok pripravovať?
1: Tak už, keby som to zhrnul všetko do jednej vety, tak by som povedal, že štát sa o teba nepostará. Aj Takže, keby chcel. Aj keby chcel, lebo na to proste nebudú peniaze. A ten priebežný dôchodkový systém, ako je financovaný skrze sociálnu poisťovňu, má proste viacere nedostatky a tým hlavným nedostatkom je nedostatok príjmov. Že ono už v tej dnešnej situácii, kedy tých dôchodcov ešte nie je tak veľa, že slovenská populácia celkovo vlastne západný svet pomerne rýchlo starne, a pôrodnosť je niekde na úrovni okolo 1,5 deti, ten na pár, čiže máme slabšie populačné ročníky, rodí sa menej detí. a Zároveň dneska na je pomerne veľa pracujúcich a nejaké množstvo dôchodcov. No a táto generácia silná vlastne husakových detí postupne, keď pôjde do dôchodku, tak bude menej pracujúcich a viacej dôchodcov. Ano, už dneska to nevychádza na tie dôchodky a, veľmi akože pozitívne a jednoducho odborníci, akademici, vláda, zase každý, kto sa na ten systém pozrie, sa zhoduje na tom, že tá, tá miera náhrady, to, čo budeš dostávať na dôchodku voči tomu, čo si zarábala počas aktívneho života, bude dramaticky klesať. Čiže pokiaľ nechceš, aby si a, v 65-ke za odmenu po 40 rokoch práce dostala na dnešné peniaze povedzme 300-350 eur tak potrebuješ to navyšiť nejakým vlastným šetrením investovaním.
0: V tomto ale aspoň trošku sa, sa štát snaží a to cez druhý pilier?
1: Uh, druhý pilier ako nejaký doplnkový spôsob šetrenia na dôchodok je úplne ako super ideá. Každý by sa toho mal zúčastniť, každý, kto môže do 40 rokov, aby mal vstúpiť do druhého piliera. Teraz bude ten vstup automaticky, tak to je akože jedna z tých dobrých zmien, ktorá vlastne bola schválená v minulom roku. A druhý pilier vlastne znamená len to, že tie odvody, ktoré sa platia na dôchodkové poistenie, tých 18 vlastne tvoje mzdy, a zoberieš častých peniazí, teraz to vychádza myslím 5,5 a postupne to bude stúpať k 6 a presmeruješ ich na svoj účet v druhom pilieri. Čiže druhý pilier je super v tom, že teba nestojí ani cena vyše, ty len zoberieš častých peniazí, ktoré by aj tak odešli štátu, lebo ty sa nemôžeš rozhodnúť, že nezaplatíš zdravotné alebo sociálne odvody, to za teba odvede zamestnávateľ. A jednoducho presmerujte peniaze na svoj účet, pod svoju kontrolu, je to tvoj osobný majetok dediteľný v prípade umrtia a je tam tých výhod pomerne veľa. A tým pádom si buduješ aj nejaký, nejaký vlastný finančný vankúš, niečo... A vo finále, keď pôjdeš na dôchodok, budeš mať stále dôchodok z prvého piliera, z tej sociálnej poisťovne, ale už tam bude aj ten druhý pilier, ktorý ti dokáže suplovať a nejaký výpadok toho príjmu. Že dobre zainvestovaný druhý pilier, čiže indexové fondy pre mladých ľudí, dokáže tú mieru náhrady, to čo budeš dostávať a pre dnešných tridcietníkov nafúknu niekde možno z 30% na 50% ich akože príjmu, čo je super.
0: Si ochotný aj povedať, kde by si konkrétne držal ten druhý pilier? A,
1: určite akože dneska už tie rozdiely nie sú také veľké, že poplatkovo všetky tie DSSky v druhom pilieri sú akože na úrovni zákonného maxima vždy. Že prečo nie? Aká konkurencia? A, čiže podľa toho sa rozhodovať nedá. A ja by som sa dneska rozhodoval medzi VUB Generali a unikou či bývalou Axou. A tam by som si vybral Indexový fond. A indexový fond zameraný na globálne akciové trhy, ktorý kopíruje nejaký vybraný index a štandardne v druhom, v pilieri to je taký globálny vlastne index MSCI World, čiže akcie spoločnosti z rozvinutého sveta. Vo finále ti to sleduje nejakých myslím 1500, 1600 akcií z nejakých 23 krajín, čiže široko diversifikované globálne akciové trhy. Toto je to, kde chceš dávať peniaze dlhodobo.
0: Uh, pred dvomi rokmi sme, mali, uh, sme robili jeden výskum, kde sme sa pýtali dôchodcov, či sú spokojní so svojimi dôchodkami a aké dôchodky si predstavujú na to, aby aspoň ako tak uh, vyžili na nejakej peknej úrovni. A tá suma vtedy bola 750 eur. Uh, je myslíš toto nejaká suma, ktorú si vie človek sám vykryť a nasporiť, že tak, takúto rentu by vlastne dostával na, na dôchodku?
1: A akože určite to možné je, ale znovu akože závisí to od príjmov, že je rozdiel, či žiješ, bývaš v Bratislave, a aké máš vlastne výdavky, alebo aký máš celkovo životný štýl, že dá sa prežiť aj z 300 eur, ale dá sa prežiť lepšie zo 700 alebo z 1000 eur. A že to znovu to odráža to, aké máš tie životné priority, v akom regióne bývaš, či máš vyplatenú nehnuteľnosť. Pokiaľ by som celý život býval v podnajme a príde mi dôchodok od štátu zo sociálnym pozitevne 400-500 eur tak v Bratislave sotva zaplatíš v nájom za garzonku a nemáš čo jesť za nemáš na energie, na jedlo, na, na potraviny, na nič. Čiže je možné ten dôchodok si navýšiť tým samostatným investovaním alebo aj tým druhým pilierom, ale závisí to od toho, že koľko vlastne zarábaš počas toho produktívneho života. Že keď si zarábaš v priemere, ja neviem, tisícku v čistom a počítaš, že dostaneš z prvého, druhého piliera, keď budeš v druhom pilieri celý čas, indexové fondy a proste bude to nejako pekne rásť tak budeš mať dôchodok z prvého a piliera 500 eur, tak samozrejme je možné investovať takú čiastku mesačne, sú na to pekné kalkulačky a spočítaš si, koľko potrebuješ mesačne investovať, aby si si vlastne doplnila ten svoj príjem aspoň na úroveň 750 eur na tom dôchodku. Lebo už budeš mať vyplatenú hypotéku, takže nejaký veľký výdavok ti vypadne z rozpočtu, ale je možné to samostatným investovaním práve čím máš dlhší horizont, tým ľahšie sa to potom vlastne buduje.
0: Keď si mladý, tak práve tých 10% by to malo absolútne bez problémov vykryť, to s tým vykriješ, pokiaľ ešte o okay, viac. Ako...
1: Budeš mať ešte vyšší majetok, ako potrebuješ reálne, čo sú také akože príjemné problémy, a si si preurobil nehnuteľnosť, cestovať, kúpiť auto, čokoľvek. A pokiaľ by si sa celý život svoj aktívny, čiže od nejaké, ja neviem, 25-65-40 do 65-ky, 40 rokov, držala tých 10%, tak vo finále akože nebudeš mať finančné problémy na dôchodku. V kombinácii aj s tým, že tých cirka 5-6% sa vlastne investuje v druhom pilieri.
0: A mne sa páči aj tento príklad, taký jeden, ktorý sme si tu pripravili, že koľko musí človek investovať mesačne aby získal, keby mal takú predstavu, že 200 tisíc chce mať raz. 200 tisíc je
1: také číslo, ktoré je znebezpečne, ktoré že? To je ne, tá, že, st- že dá krásne. sa z toho prežiť. Hej.
0: A tam vlastne, keby začínal niekto mladý 25 ročný si odkladať, tak by mu stačilo posielať si 43 eur, mesačne. Mhm. A kdežto keby sa zobudil až nejaký 48 ročný tento človek, tak by už musel pos- posilať 418 eur mesačne na to, aby túto sumu dobehol. Mm-hmm. To je práve krásne vidieť to, že prečo toto neodkladať, prečo si vybudovať ten návyk na začiatku, oh, lebo stačí. A
1: ty chceš, aby za teba uh, vlastne tú najväčšiu prácu spravili akože akciové trhy? A aby to zložené úročenie proste pracovalo a čím skôr začneš investovať a posielať tie peniaze ideálne z tej prvej výplaty, vybudovať si ten návyk že tých 40 eur si dokážeš nejako ožalieť, dokážeš si to nastaviť a ako to potom dobiehať s nejakými vysokými stovkami eur akože v neskôršom veku kedy znovu akože budeš mať inú situáciu asi budeš mať vyšší príjem, ale budeš mať viacej výdavkov že každý si možno myslí, že á, to dobehnem okolo 40 Dobre, ale vtedy sú väčšinou Deti, ktoré treba platiť im krúžky, rozvážať ich. Á, treba väčšiu nehnuteľnosť, dovolenky. Človek si potom chce akože už dopriať, odmeniť sa za tú, za tú prácu, ktorú robí krajšie auta, výlety. A, že vždy je ťažké šetriť. Ale čím skôr začneš, tým je to jednoduchšie a v zásade on to myslím vychádza tak, že každých 6 rokov, ktoré odložíš v tom investovaní, musíš investovať dvojnásobok. Čiže keď ti v malom veku stačí 40 eur mesačne, tak o 6, o 6 rokov je to vlastne 80 eur, potom znovu dvojnásobok a tak ďalej.
0: Kam by si investoval tieto voľné prostriedky?
1: Keď už sa bavíme o investičných nástrojoch, čiže kde tie peniaze, ktoré si, som si odložil, v rozpočte som si vyčlenil, že bude si teraz išetriť 10%, tak určite dneska, dnes akože z pohľadu nákladov, daní, poplatkov, najefektívnejším nástrojom sú indexové fondy, tzv. etf čiže fondy obchodované na burze, Exchange Traded Funds, čo je nejaká modernejšia, lacnejšia obdoba podielového fondu. Podielový fond ETF, je to nejaký nástroj kolektívneho investo- investovania, kedy od nejakých 10-20 eur vieš si nakúpiť tisícky akcií alebo dlhopisov podľa toho, ako máš preferenciu alebo nejaké zmiešané portfólio z celého sveta. A na Slovensku je potom aj výhoda, že nielenže je lacnejšie zarábať viacej ako podielové fondy, je to likvidné, do pár dní máš peniaze dostupné, čo, keby si ich potreboval nejako predčasne, ale výhoda je, že fyzické osoby na Slovensku nemusia takýto príjem zdaňovať a ani platiť zdravotné odvody pokiaľ tu investíciu držíš dlhšie ako rok. Čiže musíš mať cenné papiere nakúpené na regulovanom trhu na burze, čiže to ETF-ka splňajú. A stačí, že keď dneska zainvestuješ, tak po roku akékoľvek výnosy, žiadna 19-25% daň, žiadne 14% zdravotné odvody. Celý výnos je tvoj. Takže je ešte v podstate aj štát tým nastavením zvýhodňuje investorov. To je neskutočná výhoda, ktorú treba využiť.
0: Super, takže pri tom dôchodku, keď sme odporúčali 10% si odkladať zo svojho príjmu v tomto kroku, tak ešte nezabudnúť aj na ten indexový fond, teda respektíve na druhý pilier, pardon. Sú
1: druhý pilier indexové fondy Podielové fondy, akože stále sú na Slovensku pomerne obľúbené, alebo proste distribujú sa cez banky, veľká pobočková sieť a prídeš si vybaviť hypotéku, tak ti nastavia nejaké sporeníčko do fondu, alebo majú z toho samozrejme poplatky, ale podielové fondy nelen, že sú výrazne drahšie na tých priebežných poplatkoch, čiže to, čo ty zaplatíš na poplatkoch, to ty zarobíš menej, takže výnoze nižší. Ale platí aj potom to, že pri akomkoľvek odprej, či už o rok o 10 o 20 o 30 rokov, tak je tam uplatnená zrážkovať daň 19%, alebo tu daň musíš odviesť, takže automaticky petina na ide štátu. Čo je príliš veľa? No, tie štatistiky sú jednoznačné, že nie je to len o nejakých nižších poplatkoch, je to kombinácia a celkovo viacerých faktorov, kedy tá aktívna správa, keď nejaký portfólio manažer sa snaží riadiť tú tvoju investíciu, správovať, vyberať fondy alebo vyberať konkrétne akcie. že Indexové fondy ETF ako pasívna správa jednoducho reprezentuje to, že nákupiš tisícky akcií z celého sveta, že nehľadáš tú ihlu v kope Sena, ale kúpiš celú tú kopu Sena. Čiže keď sa pozrieš na nejaký americký akciový trh, napríklad taký známy index SP 500 čiže 500 najväčších spoločností z Spojených štátov, tak indexový fond ETF, ktorý kopíruje tento daný index, nákupy všetkých 500 firiem, čiže automaticky tam máš Teslu, Amazon, Facebook, Google, Nike, Pfizer, proste všetky sektory ekonomiky zastúpené, všetky spoločnosti. Takže toto je aktívna správa, to čo sú vlastne podielové fondy. Väčšinou ten človek, ktorý to manažuje, sa snaží vybrať 10, 20, 50, 100, 100 titulov z toho akciového trhu. No a ono žiaľ, tebe stačí nevybrať jedného z tých výťazov. Kebyže nemáš nakúpený Apple 50 rokov dozadu alebo Microsoft 20 rokov, tak tvoje výnosy sú potom akože výraznejšie ako toho celkového trhu. Čiže potvrdzujú to akože rôzne štatistiky na naozaj dlhých 10-20 ročných horizontoch, kedy to vychádza, že 9 z 10 aktívne riadených fondov neporazí ten trh samotný. A keď ten trh nevieš poraziť, tak sa k nemu pridaj. A to je to vlastne, čo robia indexové fondy etf či už v druhom, treťom pilieri alebo pri tom samostatnom investovaní, že nakúpiš všetko, vieš, že tam máš aj tých výťazov a proste vo finále porazíš tú aktívnu správu ti podielové fondy.
0: Pri investovaní v podstate ešte zostaneme čiastočne, lebo šiestý bod sa týka sporenia pre deti. Je to... A šiestý bod kvôli tomu, že k tomu sa pristupuje v podstate ako v lietadle s kyslíkovou maskou, že najprv musíte zachrániť sami seba a potom môžete pomáhať niekomu inému, lebo inak sa proste môže stať, že tie deti by sa museli na dôchodku starať o vás. Um, ja by som len povedala, že pri tých deťoch je veľmi dôležité budovať samotné to vzdelanie. Možno, že ešte dôležitejšie ako samotné sporenie, pretože podľa nejakých štatistík z Ameriky uh, nejakých 80% dedičov stráti majetok svojich rodičov, len kvôli tomu, že vlastne nemá vybudované nejaké dobré návyky a dobré správanie a nejakú finančnú gramotnosť. Takže toto je podľa mňa ešte niečo viacej, čo tý de- tým deťom vieme dať, než, než samotné peniaze. Ale keď už o, deťom sporiť, tak na čo by si im sporil?
1: Také základné ciele, prečo investory si možno otvárajú detské účty alebo prečo bežná domácnosť chce šetriť deťom, tak a, typicky to býva na vzdelanie. A čiže na nejaké možno kvalitnejšie stredné, vysoké školy. Treba ale povedať, že na Slovensku alebo vo väčšine krajín Európy je výhodou, že vzdelanie je bezplatné, akože nie je bezplatné, je platené z daní, preto máme také vysoké dane všade. A, ale jednoducho dá sa na Slovensku absolvovať vysokoškolské vzdelanie, pokojne aj vyštudovať medicínu alebo nejaké odbory, kde naozaj vzniká vysoká pridaná hodnota a je tam vysoký zárobkový potenciál bez toho, že ten mladý človek by sa zadlžil. Čiže nie je to také akutné, ako keby sme robili tento podcast pre amerického spotrebiteľa, kde naozaj tie školy môžu stať desiatky až stovky tisíc dolárov, kedy vyštuduješ vysokú školu. Čiže typicky to je teda vzdelanie. A druhá, druhá nejaká, druhý nejaký taký veľký základný cieľ je na nejaký jednoduchší štart do života. že chceš tým deťom odozdať nejaké jednak aj tie dobré návyky, ale jednak aj možno nejaký uh, balík peňazí, ktorý im pomôže zabezpečiť si nejaké vlastné bývanie, uh, nezadlžiť sa proste na, ne, na nejaké ciele, ktoré vlastne oni majú, či trošku im pomôcť finančne.
0: Uh, učil by si dieťa aj šetriť?
1: Uh, určite, určite, samozrejme. Akože To, čo si povedala, za mňa je najdôležitejšie presne budovať tie návyky a rozprávať sa s nimi o tých peniazoch, akože primerane veku, <laughs> nebudem hovoriť uh, 5-ročné CRLTF, že to je asi ešte príliš skoro. Ale nech, nech vidia a chápu, že nemôžeme si kúpiť všetko, čo chceme. Na niektoré veľké predmety sa šetriť, niektoré sa splácajú. Dom, v ktorom bývaš, alebo byt, v ktorom bývaš, je, musíš spláť, splácať 30 rokov. že Aby postupne, primerane veku vlastne chápali tým princípom, ako sa buduje majetok, ako sa pracuje s peniazmi. A to je za mňa asi najcenejšie, čo im môžu dosť Samozrejme, keď im šporíš potom, neviem, 20-50 100 EUR mesečne, a je to nejako, na, povedzme, buď na ich meno, alebo na nejakom svojom podúčte, tak viem aj ukázať tie princípy toho zloženého určenia, že za tých 10, 15, 20 rokov do tej dospelosti sa tam môže naakumulovať na pekná kúpka peňazí a potom aj ľahšie pochopia, že OK, že toto je niečo, čo funguje, vidím, že rodičia sú zabezpečení, robili nejaké dobré kroky počas toho svojho života a ja to budem tiež nasledovať, lebo deti v zásade nasledujú rodičov.
0: Super, poďme na ten posledný 7. krok, ktorý je taký podľa mňa filozofický. Tie, pre, tie predošlé kroky ti dali také dobré zázemie, že teraz máš dobre nastavené financie a poď sa teraz tak zamyslieť nad tým, že čo chceš s tým nadbytkom peňazí robiť ďalej. Sú dva také hlavné m, principy, alebo také prúdy, názorové. Prúdy, prúdy, ktoré sú čiastočne v protiklade. Jeden je, je, sa nazýva FIRE, hovorí o finančnej slobode a druhý je taký opak, ktorý hovorí zomrieť z nulou, to znamená maximalizovať ten majetok počas svojho života. Užitok z neho. A užitok z neho hej.
1: Vlastne ten princíp skorej finančnej nezávislosti, čiže FIRE, čiže Financial Independence Retire Early, čiže finančná nezávislosť a predčasný dôchodok, v podstate vznikol niekedy po tej poslednej finančnej kríze 2008-2009, keď sa začali objavovať nejaké také blogy, knihy, literatúra vlastne k tomuto. On vlastne hovorí o tom, že sa snažíš vybudovať si ideálne v mladom veku, čo najväčší finančný majetok, čiže nešetríš 10% zo zarobených, zarobených peňazí, ale tú mieru úspor sa snažíš hnať na vysoké dvojciferné čísla, čiže 20, 30, 50, 70%. Z toho samozrejme vyplýva, že väčšina ľudí, ktorí majú akože to, takúto možnosť v živote, tak sú akože vysokozárobkové domácnosti, čiže ľudia z odborov ako medicína, ITčko, programátory a podobne. Aj keď nie je to len akože funkcia príjmu, že aj z, ne- z menšieho príjmu sa dá šetriť, ale je to samozrejme akože pomeravo ťahšie. A on to vlastne hovorí o tom, že uh, myslím, že tá matematika vychádza tak, že keď šetríš 50% tvojho príjmu a dokážeš vlastne prežiť z tej druhej polovice, tak o nejakých 17 rokov dosneš finančnú nezávislosť. Čiže keby si začal v 20-tke, tak v 37 a uh, budeš mať taký veľký finančný majetok, nejaké investície v akciách typicky, v, uh, v takýchto ETF-kách, a ktoré väčšina z týchto ľudí odporúča a investuje do nich, a tak ten pasívny príjem, to čo budeš vlastne dostávať z toho balíka vybudovaného finančného a pokrie všetky tvoje výdavky do konca života. Alebo na nejakých 30 40 rokov. Či to je princípom FIRE a že či už sa niekto snaží dosiahnuť tú finančnú nezávislosť, akože o 10 rokov skôr, v 55ke v 40ke alebo 35ke, tak to už je o tom, že aké máš príjmy, a ako veľmi si ochotná utiahnúť si opasok, čiže cieľom je skončiť možno alebo mať takú tú slobodu, možnosť skončiť s tou kariérou, s tým pracovným životom a venovať sa tomu, čo chceš a vlastne príjem už prichádza potom z investícií, z toho nejakého vybudovaného finančného majetku.
0: Mm-hmm. A dobre, a opakom je teda tá snaha zomrieť z nulou, tá vychádza z predpokladu, že naše zdravie v čase klesa, že povedzme a zároveň bohatstvo rastie práve tým, aspoň tými 10% percentami zainvestovanými plus nejakým splatením z hypotéky povedzme. Tred, kde sa tieto dve dve veci stretávajú okolo 40-tých až 50-tých rokov, kedy už máme vybudovaný značný majetok a vtedy vrcholí nejaké naše zdravie.
1: Jasné, že v zásade ide o to, že a to je taká trošku kritika Fire, vlastne táto filozofia akože zomrieť z nuly a celkom pekná knižka David Zero od Billa Perkinsa, ktorá vlastne len popisuje tú realitu, že mnohí ľudia, keď majú vybudované možno z, niek- z niekoho pohľadu akože extrémne návyky, šetria 20-30 príjmu, maximalizujú proste kariéru, snažia sa zarábať viacej, tak častokrát to končí tým, že tvoj osobný finančný majetok celý život kontinuálne raste a vo finále nikdy si to bohatstvo neužiješ. Lebo proste presne ako si povedal, v tom vysokom veku už chýba zdravie, chyba energia a aj možnosti, kde tie peniaze minieš, už nepôjdeš 70, liezd na nejaké kilimanžarov a podobne, že treba si tie peniaze užívať, alebo treba, že čo je cieľom peniazy, že celom peniazy je jednoducho zvyšovať kvalitu toho života, že pre niekoho to môže byť nakupovanie, pre niekoho cestovanie, alebo trávenie voľného často, ako chceš. Ale je dobré tie peniaze jednoducho nielen akumulovať, ale vedieť ich aj nejako si užívať. Či už pre tú rodinu, pre nejaké kvalitné zážitky, alebo čokoľvek, čo vlastne ťa robíš šťastnou. A neskončiť tak, že OK, mám vyplatenú hypotéku, mám veľký finančný účet a potom ten, toho dôchodku sa nemusíš dožiť. Že to nie je garantované, že sa všetci dožijeme 80-ky alebo aj viacej. Alebo presne to, čo si potom povedala, že častokrát ten majetok, ktorý ty si sa celý život si opasok opasok, pasok, šetrila, budovala z ho ďalšia generácie a deti vnúčata a premenia ho na veľké SUV alebo proste si kúpia z toho auta. Že to asi nie je to, prečo si celý život ty si odopierala možno nejaké uh, ušle zážitky alebo čas strávený, ktorý si mohla viacej cestovať v tom veku, kedy si na to mala ešte chuť možnosti energiu.
0: Na druhej strane je tam ešte tá kritika toho dedičstva v tom smere, že uh, mladí by práve možno, že vo veku nejakých 26-35 rokov najviac docenili zedený majetok vtedy, keď čerpajú možno nejaké alebo hľadajú nejaké vlastné bývanie, majú také najväčšie možno životné výdavky mm-hmm. a vlastne v tomto čase by tie peniaze najviac docenili. A tam bola práve tá kritika, že v dnešnom svete často dedíme majetok, keď no, my sme... Okolo potom... 60. No.
1: Lebo tým, že rodičia sa dožijú 80 a, a keď majú deti v okolo 30, tak samozrejme, že deti zedia tú nejakú nehnuteľnosť, a nejaký finančný majetok v okolo 50 ky a že vtedy to už nepotrebujú. Vtedy aj ich deti sú už akože častokrát preč z domu a už to nepriniesie nejaký veľký užitok. A že možno by bolo lepšie zamyslieť sa nad tým, že či tým deťom nedarovať radšej menšiu sumu v tej našej 50-ke, alebo keď deti majú 20-30 rokov, keď im to presne pomôže možno kúpiť si nejakú nehnuteľnosť, založiť si rodinu, proste vtedy tie peniaze vedia využiť efektívnejšie, ako keď ich z v 50-ke. Čiže možno dať menej majetku, ale skorej a aby z toho vlastne mali väčší užitok. Čiže to mne príde ako celkom rozumná myšlienka.
0: Dobre, tak čomu sa viac ty príkleňiaš k fire alebo nehovorím, že toto sú jediné dve filozofie, ktoré sa dajú nasledovať, uh-huh. ale sú také asi najpopulárnejšie, ktorými sme sa stretli.
1: Uh, u mňa sa to akože mení, že, uh, keď som uh, akože začínal, keď som narazil na tú myšlienku fire, tak ma to akože strašne zaujalo, proste uh, možnosť nepracovať, byť uh, mladý a finančne nezávislý, proste nechodiť do práce, že to to proste super. A je to dosiahnutelný cieľ, akože to má náročne ambiciozný cieľ, ale že najhoršie je, že keď aj dosiahneš, tak väčšina ľudí, ktorí sú finančne nezávislí, aj tak pokračujú nejaké podoby akože z práce, čo, čo budeš robiť celý ten že Dobre, prvý mesiac sa dospíš, potom si prečítaš všetky knihy, pozrieš si celý Netflix, pocestuješ, ale že s kým budeš cestovať, keď všetci ľudia sú v práci? Že s kým sa stretneš o tretej po obede, keď všetci mm. robia do šiestej? Že... A aj tak ľudia, že prácu nerobíš len preto, aby si zarobila, robíš ju, pretože ťa to baví. Je tam nejaký kolektív ľudí, ktorí sa snažia možno akože, nie že meniť svet, ale proste robiť nejakú produktívnu akože prácu. Čiže, uh, a baví
0: má... viacej, keď nepotrebuješ tie peniaze. Ah,
1: ak takže ja, mňa zaujala len tá, alebo teraz ma aktuálne baví len tá prvá časť toho FIRE, čiže Financial Independence, akurát nemám záujem o toho Retail uh-huh. Čiže m- 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 môžem si v dnešnej situácii vybrať, kde budem pracovať, s kým budem pracovať, kedy, ako, alebo nepracovať, ale aj tak pracujem, boba to proste extra baví. A čo sa týka vlastne, dá sa to skombinovať, že byť finančne nezávislý, pokračuješ v práci, robíš, čo ťa baví, využívaš príležitosti a zároveň tým pádom viem, viem, alebo vieš byť užitočnejší pre vlastnú rodinu, že proste deťom, keď má chce nejakú pomoc, či už nejakým vzdelaním, alebo nejaká finančná pohotovosť, alebo čokoľvek bude treba, tak viem to využiť vlastne ten majetok, a preto, pre čo má slúžiť, čiže pre tú rodinu, pre a tú kvalitu života, čiže... Neraz sa povedať, že by som teraz akože išiel rozpúšťať všetok majetok, že som, som mladý, môžem cestovať, chcem to minúť, že stále vnímam, vlastne, že je dobré byť finančne zabezpečený alebo mať aspoň tak veľké tie finančné základy, že nie nielen tu rezervu na úrovni 3-6 mesiacov, ale vlastne aj blog, ktorý si ty písala a mať tzv. fuck you money, mm-hmm. čiže mať akože veľkú finančnú rezervu, ktorá ťa proste odbremení a ochránite pred tým, že by som musel panikáriť, prijať akúkoľvek pracovnú ponuku, môžeš dať výpoveť čokoľvek. Čiže toto je za mňa taký dobrý, zdravý základ, na ktorý by väčšina domácností mala cieliť, že mať taký majetok, aby nemuseli mysleť na peniaze, ale venovať sa niečomu zaujímavejšiemu ako len peniazom.
0: No, myslím, že to pekne zhrnul. A s to týmto môžeme aj ukončiť. Budeme radi, keď nám napíšete, ak sa s nami budete chcieť vôbec podeliť o to, že na ktorom kroku sa nachádzate. A samozrejme, tie kroky sa dajú preskakovať, to, že už máte vybudované nejaké rezervy, vás posúva iba rýchlejšie ďalej v tom, v tom sledovaní. A teda budeme radi, keď sa s nami podelíte a napíšete nám prípadne aj, že ktorý krok by ste chceli hlbšie rozobrať, lebo veľmi radi sa na ne pozrieme detálnejšie. My sme ich prebehli fakt z rýchlika. A vidíme sa a počúme zase potom v ďalšom podcaste.
1: Dovidenia, do počutia.